0: Olá, eu saldo você na graça e paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Marcos, sou pastor da Igreja Batista em Pinheiral. E hoje, pela bondade e misericórdia do Senhor, apenas pela bondade e misericórdia do Senhor, eu quero compartilhar com você a Palavra de Deus, na esperança de que essa Palavra renove a sua fé e a sua esperança na pessoa de nosso Deus. Para isso, eu quero refletir com você no tema as lições sobre oração, a restauração da alegria verdadeira. Baseado no Salmo de número 51, no verso 8 ao 12, que diz... Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto de meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus... E renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença, nem retire de mim o teu santo espírito. Devolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Existe um poema cujo nome é Coração, terra de ninguém. A sua primeira estrofe diz, Coração é terra de ningu que ninguém vê. Quis ser um jardineiro de um coração. Sachei, moldei, nada colhi. Nasceram espinhos e os espinhos me feriram. De maneira, de alguma maneira, as palavras de Cora Coralina parecem fazer algum sentido, porque por mais que possamos conhecer alguma pessoa, julgando que ela esteja bem por causa de sua aparência exterior, não sabemos de fato e absolutamente nada sobre o estado do seu coração e muito menos como encontra-se a sua alma. Tudo isso pode se explicar na vida de Davi, ou podemos encontrar na vida de Davi, o rei de Israel, que parecia estar feliz em meio à riqueza, ao poder, à fama e tudo o que ele tinha no seu reinado, que estava no seu ápice. No entanto, a Bíblia mostra que Deus vê tudo aquilo que nenhum homem é capaz de enxergar. Deus vê o coração. Assim como Deus vê todos os nossos pecados, sendo o único capaz de perdoá-los de forma eficaz. Pelo fato de Deus ter poder de ver o coração de cada homem e mulher, Davi também reconhece que é o Senhor aquele que tem a incrível capacidade de trazer alegria ao coração humano que está assolado pela culpa e atolado por todo tipo de infelicidade e tristeza. Por isso, a oração de Davi sai do âmbito da confissão de pecados para passar para um segundo tipo de súplica, na qual a petição de Davi é para que ele possa novamente ouvir o júbito e a alegria do Senhor para que seus ossos e alma, que foram esmagados pelo peso do pecado e a agonia da culpa, agora pudessem exultar de alegria esfuziante que apenas o Senhor pode nos conceder. Por isso, Davi faz três petições que você e eu também podemos fazer em meio a nossa angústia e sofrimento, sejam essa angústia e sofrimento intensa ou mais leve. Na primeira petição, o salmista disse Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Com tais palavras, Davi reconhece que em determinado momento de sofrimento, a angústia e a tristeza têm a capacidade de roubar muitas coisas da nossa vida, tornando-nos pessoas, tornando pessoas amargas e infelizes. No entanto, o mesmo Davi reconhece que Deus, sendo nosso soberano Criador, tem a incrível capacidade de nos conceder um coração novo. Ou melhor, ele tem a capacidade de criar em nós um novo coração, onde haja pureza, assim como o Senhor é capaz de restaurar o nosso espírito, fazendo dele um espírito inabalável, que não é abatido facilmente. Em segundo lugar, Davi suplica para que o Senhor não o lance para fora de sua presença, como fez, como faz com todos aqueles que vivem na desobediência do pecado, assim como aconteceu com o primeiro casal. Em seguida, o salmista vai um pouco mais além, dizendo, nem retire de mim o teu Santo Espírito, no versículo 11. Porque o Espírito Santo de Deus... É tanto o selo divino que garante ao salmista que ele era propriedade exclusiva de Deus, como também é sua garantia de entrada no reino dos céus. Com isto, Davi está pedindo que o Senhor não retire dele a plena certeza da salvação, porque não pode haver castigo maior que este para aqueles que amam realmente a Deus. Por último, o salmista pede que não somente tenha salvação, mas roga também que lhe seja restituída a alegria dessa salvação. Porque aos verdadeiros cristãos não basta apenas saber que goza da salvação. É preciso, acima de tudo, que eles também possam carregar a esplendorosa alegria que, está, que esta salvação produz no coração do crente. E assim, o indivíduo possa ter um espírito voluntário, um espírito disposto a estar constantemente diante do Senhor, servindo, adorando e bem dizendo o seu nome na sua casa. Portanto, eu convido você a fazer do Senhor sua única e verdadeira esperança, pois nele nosso coração tem socorro e nele nossa tristeza tem solução assim como nele encontramos refrigério e descanso para nossa alma e alegria e regozijo para o nosso coração. Assim, minha oração tem como objetivo de levar uma luz de esperança para você em meio à tristeza e à dor, em meio à aflição e à angústia, causado por esse mundo repleto de maldade e pecado. Meu objetivo é neste dia, é levar você a ter esperança no poder de Deus. Por isso, minha oração é que possamos encontrar tanto o perdão como a esperança e a alegria em Deus, porque Ele é o único que realmente conhece o estado do nosso coração e, como tal, é poderoso para nos socorrer em nosso sofrimento e devaneio. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Agora que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que o consolo do Espírito repouse sobre cada um de nós, de maneira que a salvação não seja apenas uma promessa para o futuro, mas seja uma realidade no presente, onde possamos ter uma alegria que o mundo jamais foi capaz de conhecer, mas que o Senhor nos concede por meio da sua graça, que essa alegria inunde o seu coração neste dia, assim como eu desejo que ela inunde o meu coração, trazendo um desejo e uma disposição em servir e obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.